0: Ehkä niin kuin vuorovaikutuksen edistämiseen, mikä tuli mieleen, että se helposti yhdistetään tiettyyn pehmeyteen ja avoimuuteen ja rakkaudellisuuteen ja muuhun, joka mm. on totta. Pääosin vuorovaikutuksen kehittäminen lähtee niistä, mm. mutta kyllä sinne myös joskus tarvitaan semmoista lujaa lempeyttä mm. kyllä, ja kyllä. kritiikkiä ja semmoista niin myös totuudellisuutta. Kyllähän kyllä se dialogisuus on myös totuudellisuutta. Tere tulemast Flow Akatemian podcastiin, jossa käsitellään suomalaisten urheilun, taiteen, työn, huipputekijöiden flow-näkemyksiä ja kokemuksia. Minä olen Jussi Venäläinen ja siellä toisessa päässä etästudiossa.
1: löytyy Lauri Hegman.
0: Ja perinteisesti tuttuun tapaan ollaan jälleen Foodinin flow en kyllä tiedä, mitä Lauren kupissa itse varsinaisesti on, mutta todennäköisesti flowkaakauden
1: kyllä.
0: äärellä ja suklaiden äärellä, joista sinäkin voit päästä osalliseksi ja nauttimaan niitä, kun käyt tuolla flow-akatemia.fi meidän nettisivulla antamassa podcastissa palautetta tai vierasideoita tai kirjautumalla flow-kirjeeseen jonne Lauri viikoittain laittaa timanttisia ajatuksia ja filosofioitaan. Tänään ei ole studiossa erillisiä vieraita, vaan otetaan Laurin kanssa keskinäiset tuumailut teemalla flow-vuorovaikutuksessa. Mutta ennen kuin teemaan pompataan,
1: niin mitäs Lauri teikeläisille kuuluu? Kuuluu erittäin hyvää täällä lunta ja... Päivät on kulunut makeasti gradun parissa vääntäessä, niin tämä oikein mainosti rullailee. Mitenkäs siellä etelämaalla?
0: Tässä on tullut nyt pari päivää oltua kipeänä, niin vähän tämmöistä himmailevaa moodia ja saattaa siitä johtuen tälle ennakkoselityksenä seurata myös pieniä jäätymisiä podcastissa, mutta muuten oikein mukavaa tässä uuteen elämään. Espoon mantereella tänne asettuessa ja tänne, tänne elämää muodostaessa, ollut kyllä mukava tuota avantorutiini ja rakennella meren, meren äärellä, kun sinne on niin lyhyt matka ja muutenkin vähän uutta arkea viritellä, kun oikeasti enemmän tilaa ja tilaa ajatella ja olla ja työskennellä, niin mm-hmm. ei puhuta emmin kanssa enää. Päällekkäin, samassa tai viereisessä huoneessa, vaan on, tässä. on kämpässä lääniä oleskella ja tehdä juttuja. Se mm. on ollut oikein mukava. Tämä Virtausta edistävää.
1: Luksusta. Kyllä, kyllä. tähän on luksusta, että ei tarvitse kahta raitaa kuunnella samaan aikaa vaan pystyy keskittymään siihen, että mitä siinä on meneillään. Hyvä juttu.
0: Eikä tarvitse... Aina toiselta varata kalenterista aikaa, että et saa tehdä mitään, mistä kuuluu ääntä.
2: <laughs> niin,
0: Tulee vähän semmoinen mm, kotikaranteenin karanteeni vielä.
1: Niin, kyllä. Jep. Mutta itse
0: teemaan tuossa viikko pari sitten kysäisin, että mitä ajatuksia tai juttuja on ollut mielen päällä viime aikoina nämä heitit flow-vuorovaikutuksessa? joka sitten otettiin teemaksi, niin pienenä pohjustuksena kuulijoille, niin vuorovaikutus saatetaan käsittää joskus vähän kapeammin, niin sillä ajattelin, että voisit vähän pohjustaa, että mitä, mitä sulla oli mielessä, että mitä kaikkea se vuorovaikutus sisältää ja tarkoittaa?
1: Mm. Niin, yleensä me silloin, kun puhutaan vuorovaikutuksesta ar- kielessä, niin puhutaan lähinnä niin kuin ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, mutta sitten vuorovaikutus voidaan niin kuin ajatella laajemmin ihan niin kuin eri objektin tai ilmiön tapahtuman välisenä niin kuin vaikutussuhteena, ja mehän ollaan siis jatkuvassa, jatkuvassa vuorovaikutuksessa aika monien lukemattomien asioiden kanssa, välillä ollaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, mutta ja ihmiset on keskenään vuorovaikutuksessa, mutta myös meidän keho ja ajatukset on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympärist- si- y- ulkoiseksi mielletyn ja sisäiseksi mielletyn kanssa, niin se on, että millä tavalla asiat vaikuttaa toisiinsa, niin se on niin kuin se, <laughs> niin kuin, kun se viedään sinne hyvinkin niin kuin yleiselle tasolle, niin se on se, että niin kuin, mikä kiinnostaa. Ja Se, että millä tavalla sitä voi miettiä, että että jos mietitään ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin silloin kysymyksenä voi olla, että että miten mä vaikutan muihin ja millä tavalla muut vaikuttaa muhun. koska siinä on kuitenkin se se vuorovaikutusta silloin, kun molemmat vaikuttavat toisiinsa, että sitten se se olisi vain vaikuttamista, jos siinä ei ole tätä kahdensuuntaisuutta. No sitten niin kuin, voi myös kysyä, että miten, minkälainen vuorovaikutussuuden mulla on maailman ja sen ilmiöiden kanssa, että miten, miten mä vaikutan maailman ilmiöihin ja miten ne vaikuttaa muhun. Ja se ehkä, niin kuin, että mikä, mitä tässä podcastissa niin erityisen flown kannalta kiinnostavaan on sen, että miten vuorovaikuttaa oman sisäisen maailmansa kanssa, eli että millä tavalla mä vaikutan mun Aistimuksiin, tunteisiin, ajatuksiin, mielikuviin ja millä tavalla ne vaikuttaa taas takaisin. Niin tämä on ehkä semmoinen niin erityisen mielenkiintoinen kenttä, että mitä voi myös flow-kannalta pohtia paljon, että millä tavalla se, ne omat sisäiset vuorovaikutustavat, dynamiikat, miten ne voi olla virtaavampia tai miten ne voi olla kitkasempia. Joo, tuo on
0: tosi tärkeää. Sisäisen vuorovaikutuksen kulma, koska muistan, kun puhuttiin tästä teemaideasta, ja minullakin kävi heti ekana itsellä mielessä tämä vähän niin pelkästään ihmisten välinen vuorovaikutus. Mm. Niin sitten just se, että heti kun toit esille sen sisäinen ja ulkoinen, niin sitten niin loksahti niin aika paljon sitä, että kuinka, kuinka massiivisesti tavallaan se sektorin flowun vaikuttaa. Hmm. Kun ollaan myös tuosta tunnemaaperästä ja muusta puhuttu hmm. jonkun verran aiemmin, niin linkittyy, linkittyy siihen vahvasti ja linkittyy aika monen jakson sisältöihin. Hmm. ja tässä aiemminkin puhuttu, mutta ei ole tälleen eksplisiittisesti käsitelty.
1: Niin ja se, se sisäinen on ehkä sen takia tosi olennaista, että se millä tavalla meidän sisäinen vuorovaikutus tapahtuu, niin niin se vaikuttaa aika paljon sitten siihen, että miten miten meidän ulkoinen vuorovaikutus määrittyy, että se, että miten me vuorovaikutetaan ajatusten ja tunteiden ja näiden kanssa, niin kyllä ne aika vahvasti heijastuu sitten siihen meidän maailmansuhteeseen, että millä tavalla me sitten kaiken muun kanssa vuorovaikutetaan.
0: Niin, ja jopa sanoa, että melkein määrittää sitä Mm, Kyllä. Ainakin silloin, jos on täysin sokea omalle sisäiselle vuorovaikutukselleen.
1: Mm, kyllä.
0: No mistä, tätä voi lähestyä monesta suunnasta, niin mistä suunnasta haluaisit lähteä pilkkumaan?
1: Mm. No sitä voi ihan lähteä vaikka siitä, että minkä näköiset... Asiat vaikuttaa siihen, että miten vuorovaikutus syntyy, että se, miten, miten se vuorovaikutus kehkeytyy, niin siinä on kuitenkin semmoisia voidaan nostaa erilaisia tekijöitä, mitkä sitten kaikki yhdessä vaikuttaa siihen, että minkälainen se prosessi on. Ja sit niin kuin, tämä ei ole tyhjentävä, mutta siihen vaikuttava ainakin seuraavat asiat. Niin, tota, tälleen, jos nyt puhutaan niin ihmisenä vuorovaikuttamista, niin ihan ensinnäkin asenteet. Eli että minkä näköiset asenteet, eli, niin kuin ennalta määritetyt lähestymistavat, meillä on niin kuin erilaisia asiat kohtaan. Että se just, että miten, miten meillä on tosi erilaisia asenteita, voi olla... Niin kuin, jo, erilaisia ihmisiä kohti voi olla erilaisia asenteita, erilaisia aktiviteetteja, niin kuin esineitä, asioita, mitä taas, mutta Meillä on kuitenkin meillä on paljon asenteita, eli tämmöisiä ennalta määritettyjä, tai jotka jollain tapaa rajaa myös sitä vuorovaikutusta, että mitkä ne meidän asenteet on, niin on jo semmoisia ennakkorajauksia sille vuorovaikutukselle. No sitten Taidot ja kyvykkyydet, että millä tavalla niin kun me pystytään, pystytään vuorovaikuttaa sen kanssa, minkä kanssa me vuorovaikutetaan. että, että on, niin Vaikka ihmisten välisessä kommunikaatiossa, niin se on ilmaisu, kuinka hyvin pystyn ilmaisemaan itteni, kuinka hyvin mä pystyn myös lukea että taas vastaanottaa toiselta sitä informaatiota, tilannetajuisuus, että mä ymmärrän, että mikä on. Relevanttiit missäkin tilanteessa ja vaikka tunnetaidot, että miten, miten niin mä säätelen, säätelen mun tunteita, niin se on niin kuin tämmöinen ihan puhdas niin kyvykkyys, Ja sitten totta kai vaikuttaa myös niin kuin ne erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niin kuin, että missä ne vuorovaikuttaa, minkälaisessa olemuksen tilassa ne vuorovaikuttavat asiat on, että mikä on. Ihmisten välissä voi olla vaan tehdä, että mikä on mun fiilis, mikä on sun fiilis ja missä me, mikä on se välitön tilanne, missä me ollaan. Mutta sitten, sitten myös, niin kuin, että jos mä vuorovaikutan skeittilaudan kanssa, niin että missä, se, mikä, missä tilassa se lautaan, ja missä mä skeittaan, niin vaikuttaa siihen, että miten se meidän vuorovaikutus kehkeytyy. jos mä skeittaan asfaltilla tai jos mä skeittaan jäällä, niin se on hyvin erilaista se, että mitä siinä tapahtuu.
0: Tuli mieleen, että kun vuorovaikutus on niin kompleksista, niin onkohan kukaan ikinä piirtänyt vaikka kartaksi sitä, että, tai selittänyt auki, että mitä tapahtuu, kun vaikka mä sanon yhden lauseen sinulle ja sinä ymmärrät sen, niin mm. mitä kaikkea sinä tapahtuu, niin sinähän on ihan uskomaton määrä
1: asioita. Niin, toi on, toi on kyllä tosi <laughs> mielenkiintoista, että niinkin simppeli asia, että minkä sä voit yksinkertaisimmillaan ilman, kuinka valtavasti tapahtuu, jotta siitä syntyy edes näköinen yhteisymmärrys. Ja nimenomaan se viesti, mikä sulta lähtee, niin mä pystyn tulkitsemaan sen signaalina, enkä vaan jonain epämääräisenä kohinana, ja sitten pystyn myös tekemään sillä jotain järkevää.
0: Niin, ja sitten vielä, että mikä se on se skaala, Eri väleissä, että kuinka eri tavoilla sitä voidaan tulkita tai ilmaista tavalla, jos on se alkuperäinen ajatus tai jonkinlainen intentio ilmaista jotain, mm. niin siinä tulee pelkästään se ajatuksen ja ilmaisun välillä on aina kuilu.
3: Mm.
0: Että miten se tulee ulos. Niin, kyllä. No sitten siinä on jo tavallaan siinä koko ympäristö itsessään on kuilu. Ja sitten on vielä ne, sanat ja tulkinnat ja kaikki väritykset, mitä se toinen tekee, mm-hmm. tai niin kuin se kuulia tekee, niin, siinä on, niin kuin, siinä on aika monta semmoista välikköä, että se sama asia voi niin kuin kääntyä aika isolle spektrille.
3: Mm. Yep.
0: Sitäkin olisi hauska nähdä semmoinen kartta. Toisaalta että semmoisia Käytännön esimerkkiä sitä nyt olisi joku huhupuheita, pelit tai vastaavat, että miten, miten monella tavalla sä voit ymmärtää asian, niin mm. jo itse saa antaa aika hyvää esimerkkiä tai osviittaa.
1: Mm, kyllä. Joo, ehkä niin kuin semmoinen vielä niin kuin kulma, mikä tähän voi lisätä sitten on, että tietyllä tavalla niin kuin niin tiedostavuus siinä, että, että kun on se... Se on se välitön vuorovaikutus, miten asiat vaikuttaa toisiinsa, mikä on niin tämmöinen hyvin fa- faktuaalinen, että näin, näin asiat vuorovaikuttaa, mutta se, se on sitten eri asiat, mikä on sitä tiedostettua vuorovaikutusta, eli miten, miten hyvin vaikka mä havaitsen sen, tiedostan sen, että miten mä vaikutan johonkin ja kun johonkin, ja miten se jokin vaikuttaa muhun. Niin siinä on kaksi eri tasoa, ja se on ehkä silleen flown kannalta tosi olennaista, että meillä on sitä niin kuin tietoisuutta siihen vuorovaikutussuhteeseen, että me saadaan niin kuin ihan sen, ennen kaikkea sen takia, että me saadaan hyvää palautetta koska sitten sillä tavalla me pystytään niin kun suhteuttaa sitä meidän toimintaa paremmin, että kun me saadaan hyvää palautetta siitä, että minkä kanssa me ikinä vuorovaikutetaankaan, niin missä, mi, mi, miten se oma toiminta vaikuttaa siihen ja miten se, se se, minkä kanssa vuorovaikutetaan muuhun, Jos mä tiedostan sen hyvin, niin silloin mä pystyn navigoimaan, tekee viisasta älykästä toimintaa, mutta jos taas mä en tiedosta sitä niin silloin todennäköisesti jossain vaiheessa tavalla tai toisella ajaa ojaan. Joo, no ja tuossa tullaan semmoiseen.
0: Kalibrointi on varmaan semmoinen sana, mikä oli äsken mielessä. Mm. Tavallaan semmoinen itsekalibrointi sekä myös ehkä sen tietyllä tapaa yhteisen tason kalibrointi, jonka takia vaikka kokouksissa tai miiteissä tai muissa ne checkinit on niin tärkeitä. Mm. Koska jos sä tiedostat toisen henkilön tilan ja mm. tietyllä tapaa se niin on se lähtötasokalibroinnin, mm. niin osaa tavallaan suodattaa eri tavalla sitä informaatiota ja kalibroida sekä omaa ilmaisua että tulkintaa mm. suhteessa toiseen.
1: Joo, ja, ja sitten että operoidaan justiin samalla, samassa vireessä, että samalla tavalla kuin bändi virittää instrumentit ennen soittoa sille että jokaisen A kuulostaa samalta, niin kuin, että ollaan samalla taajuudella niin samalla tavalla. kokouksissa ja tämmöisessä niin kuin ryhmä- vuorovaikutustilanteessa, että meillä niin kuin, siinä tapauksessa vähän la, ei ole pelkkä se kitara tai piano, vaan sitten tämä koko meidän kehomieli instrumentti instrumentti niin on viritettynä sitten siihen, että se vuorovaikutus tapahtuu harmonisesti, että, sekin, että, just, että vuorovaikutuksen laaduilla voi olla paljon eroja sitten, jos me halutaan jotain hyödyllistä saada tai niin jollain tavalla vaan, ja jos ei hyödyllistä niin ka- kaunista ja hyvin toimivaa sointia, niin sitten meidän täytyy saada ne instrumentit, keskenään vuorovaikuttavat tekijät, niin samalle viivalle tai samalle tasolle. Ja sinne palataan just siihen
0: taitavuuteen ja taitoihin, mistä puhuit, koska ei tavallaan ole olemassa yhtä oikeaa vuorovaikutuksen kaavaa. Mm. Muutahan tämä homma olisi helppoa.
1: <laughs> niin jo, se, se on ihan totta, että, niin kun, se, se, että jos joku viisas olisi sen niin valmiin kaavan jo tuosta noin rustailu, niin sittenhän kaikki toimisi kuin kellopeli, mutta ei siihen kuitenkaan taida niin toimia ja monesti vielä niin kuin, eihän siitä ihmiskunnalla ole puutetta, etteikö me oltaisiin pyritty niin kuin luomaan hyvinkin selkeitä normatiivisia rajauksia sille, että mikä on hyvää vuorovaikutusta tai mikä on väärää vuorovaikutusta ja sitten, että sille on paikkansa, mutta sitten välillä myös, kuten ihmiskunnan tapaan, on vedetty sinne överiin päätyä, että vedetään sitten liian tiukkarajaiset niin kuin ehdot sille vuorovaikutukselle, jolloin sitten, sitten puuttuu se joustavuus ja adaptiivisuus, mitä taas sitten todellisuus monesti vaatii. Niin,
0: kyllähän tämä on niin kun, tietyllä tapaa postmodernismi on vähän niin kun niitä, vähän niin rajojen hakemista, mutta siinä niin mennään monessa kohtaa everiksi. Mm,
1: joo, niin, niin post, postmodernismi on ehkä niin just rikkonut, rikkonut myös sit rajat niin, että mikään on vaikeaa löytää semmoista yhteistä säveltä, koska kaikki, se, kaikki, niin kuin, kaikki skaalat on vaan kulttuurisia konstruktioita ja mikään ei ole mikään ei, tai hyvää tai pahaa tai vastaavaa, jokainen voi sitten vetää sillä niin kuin omalla skaalalla, mutta jos kaikki, kaikilla on instrumentit täysin eri vireessä, niin siitä ei saada kauhean hyvää niin kuin bändiä aikaiseksi. Mm-hmm.
0: Mutta se on vähän. Kaikessa tarvitaan ehkä sitä tiettyä. Mä, mä vähän on allerginen sanalle kultainen niin keskitie, mutta käytän nyt sitä. Että mm. ollaan sitä keskitietä, jotta sitä voidaan lähestyä, niin täytyy kumminkin niinku tunnistaa ja olla herkkä skaalan eroille tai mm. mahdollisuuksille. Mutta no, se tapahtuu usein sieltä tietynlaisen ääripään kautta. Mm, tai se keskitien ymmärrys paranee ja ehkä keskitien hyväksyntäkin sitä kautta, kun mm. niitä ääripäitä ymmärretään. Mm. Mutta jotta ei hukuta postmodernismia yhteiskuntakeskusteluun, niin tuota, vuorovaikutuksen palaten, saat monesti tuonut esiin monologisuutta ja dialogisuutta, niin avaatko vähän niitä ja miten, miten ne tähän meidän teemaan liittyy?
1: Joo, no se, monesti on tärkeä monologisuus ja dialogisuus sellaisia, että ne helposti mielletään ihmisten välisiksi, että missä ne on kaikista niin kun ehkä selkeämmin havaittavissa, Ja voin aloittaa sen esimerkin kautta, että miten ne näyttäytyy ihmisten välisessä, mutta sitten laajentaa sitä sitten siitä yli, että monologinen, voidaan puhua monologisesta suhteesta Suhteesta, niin monologinen suhde on sitten tämmöinen, että minä se suhde, eli on minä olen tämä subjekti ja sitten mulla on tämä objekti, mihin, mihin minä, minä vaikutan. Ja monologinen lähestymistapa on sellainen, että missä mulla on jotain tiettyjä päämääriä, mihin mä pyrin pakottamaan sitten tämän mun objektin ja saamaan saamaan tämän objektin mun päämäärieni mukaiseksi. Ja että se on tietyllä tavalla yksisuuntainen viesti. Se on tietoisuuden kannalta, tämä on ehkä tärkeä, että on ennen kaikkea, että missä tietoisuutta määrittäviä tämä monologinen ja dialoginen, niin monologinen on tietoisuuden kannalta vahvasti yksisuuntainen. Eli siinä on se mono yksi kanava ja Mulla on tämä mun päämäärä ja sitten mä tulkitsen tätä mun objektia sen mun päämäärän, päämäärän mukaisesti. Ja siinä on nimenomaan vahvasti tämä minä. Minä olen va- va- vahva minäkokemus ja sitten on tämä mun objekti, joka on mulle lähinnä niin kuin väline. Niin ihmisten kohdalla, niin silloin kun mä olen ihmisten kanssa monologisessa vuorovaikutussuhteessa, niin Mä näen ihmiset lähinnä niiden mun päämäärien mukaisina välineinä. Eli silloin kun mä kohtaan ihmisiä, niin mietin, että millä tavalla tämä ihminen toteuttaa, toteuttaa tätä mun päämäärää. Ja sen vahvasti sen mukaan peilaan sitten että mun toimintaa myös, että millä tavalla mä sitten vaikutan tämän henkilön kanssa. Ja se on tosi monologinen vuorovaikutussuhde on tosi. Yksinkertainen, koska siinä on vain se yksi suunta, niin se pysyy yksinkertaisena, ja mä otan palautetta vastaan, tulen vaikutetuksi lähinnä vain sen kautta, että millä tavalla mä, miten, miten se toimii mun päämäärien suhteen, eli mä otan informaatiota liittyen mun päämääriin, Mu- muu informaatio ei ole relevanttiin.
0: Eli tälleen termen voisi mm. sanoa, että noise reduction, niin se noise profile on erittäin laaja, että melkein kaikki on noisia.
1: Kyllä, joo, <laughs> just näin. Eli se, su, si, mä, mä, mä olen määrittänyt signaaliksi ainoastaan äm, sen, että mikä liittyy vahvasti niihin mun, mun henkilökohtaisiin päämääriin. Ja tämä on niin kun, o, tässä, ja tämä on totta kai spektri monologinen dialoginen, että harvoin on täysin, kukaan on täysin monologinen tai täysin dialoginen, mutta nämä aikaisemmin mainitut korostuu, korostuvat, että mitä enemmän mennään vähän sinne monologista päätyä kohti. Sitten mikä vaihtoehtoinen voi olla, että on dialoginen vuorovaikutussuhde, mikä on enemmän tämmöinen minä-hän-suhdetta, milloin kun mä vuorovaikutan henkilön kanssa, niin silloin mä tän toisen henkilön persoonana, jolla on omat päämäärät ja omat intentiot ja myös oma arvo itsessään, että siinä monologisessa niin suhteessa toisen arvo määrittyy sen mukaan, että miten hyvin pystyy toteuttamaan mun päämääriä, mutta dialogisemmassa suunnassa menee enemmän siihen, että toisessa on arvo itsessään ja myös tämän niin omassa päätäntävallassa ja siinä missä on monologinen suhde on tosi suljettu ja ennalta määritetty niiden omien päämäärien mukaan, niin dialoginen on taas sitten avoin ja kysyvä siinä mielessä, eli mä avoin kohtaamaan sen, että kuka sinä olet persoonana ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa se kokemus on paljon kevyempi, koska siinä mitä tapahtuu, niin siinä huomioidaan sekä minä että hän tai sinä, niin silloin siinä se, se minuus on tietyllä tavalla kompleksisempi siinä ja, tai, ja niin kun ei ole niin kone Ja siinä, missä monologinen vuorovaikutussuhde perustuu siihen, että on tosi vahvasti ennalta määrätty niin kun suunta sillä, niin sitten taas dialogisuus dialogisempi vuorovaisuuden antaa niin kuin tilaa sille kehkeytyvyydelle, tai niin kuin siinä, siinä ei vaikka keskustelussa tai millä tavalla vuorovaikutenkaan siinä ei ole valmista päämäärää, että minkä nyt on toteuduttava, vaan että siinä se kehkeytyy ja mu, niin kuin sille kehkeytyvyydelle olla avoimia. Niin sit, tässä on niin kuin nämä niin kuin yleisesti ja, jaateltuna, että miten... miten tota noin, niin, Miten olla voisi tarkoittaa? No miten sitten.
0: Miten näet nuo suhteessa vuorovaikutukseen? Niin on jatkokysymys, mutta en kysy sitä vielä.
1: Joo. No se, se riittyy paljon esimerkiksi siihen, että, että monologisessa vuorovaikutussuhteessa, niin mä vastaanotan niin kun, pa- palaute. Mä, mä, mä vuorovaikutan enemmän omien ajatusteni kanssa ja niin kuin oman, oman niin kuin tämmöisen mielen sisäisen simulaation ja siellä elävien ää, ilmiöiden kanssa, kun sitten taas dialogisessa mä oon enemmän auki sille, että mitä oikeasti, ei sen sijaan, että mitä mä ajattelen tai mitkä mun niin ennakkoasenteet tätä, asiaa kohtaan on, vaan että miten, mi, mit, mitä nyt käytännössä tapahtuu, mi, mitä, mikä se, minkä kanssa vuorovaikutan, niin että mitä se on. Se on enemmän kysymys kuin vastaus. No sitten jatkona
0: menemättä vielä flowhun vuorovaikutuksessa, vaan flow-tilaan itsessään tämä flow-kokemukseen, niin jäin miettimään, että onko flow-kokemus toisaalta niin valikoivasti monologinen ja valikoivasti dialoginen. Koska halutaan kumminkin esimerkiksi rajata tarkkaavaisuutta tosi voimakkaasti vaikka siihen tekemisen kohteeseen. Ja jos mm. nyt ei puhuta, että se olisi vuorovaikutuksellinen tai vaikka muihin ihmisiin tai mihinkään tietoiseen olentoon kohdistuva, mm. vaan johonkin elementteihin. Niin onko se valikoivasti monologinen ja valikoivasti dialoginen? Vai painottuuko se johon, jompaan kumpaan toiseen sinun mielestäsi?
1: Niin, se riippuu, riippuu tosi vahvasti varmasti niin tekemisestä, mutta kyllä siinä niin kyllä se on, se on rajattu se, että minkä kanssa vuorovaikuttaa. Mutta kyllä se vuorovaikutussuhde on aika dialoginen, koska jos mä vaikka surffaan aalolla, niin mun täytyy tietyllä tavalla pystyä kysymään, että mihin se aalto on menossa ja hahmottamaan ja ja elämään sen aallon kehkeytyvyyden kanssa sen sijaan, että jos mulla on vaan valmis kuvio siitä, että mä haluan nyt tehdä tämän voltin, mutta sitten se aalto ei vaan suostu menemään sinne, että mä oon sen, niin kuin mikä se muun alkuperäinen päämäärä on, niin mun flow katkee, että se aalto rysähtää mun niskaan, koska mä en ole, niin kuin, ole niin kuin vuorovaikuttanut sen kanssa, vaan on olen vuorovaikuttanut sen mun idean siitä aallosta kanssa ja sen, että mitä sen pitäisi olla. Niin kuin jäin just tota miettimään, että
0: flow-kokemukseen ei välttämättä liity tota, niin kuin vahvaa minä-kokemusta tai sellaista niinku, rajoittunutta ehkä minä-suhdetta, mutta sitten toisaalta siinä voisi olla sitä päämäärän mukaisesti pakottavuutta suhteessa tehtävään, että se päämäärä ei ole minussa eikä sinussa tai siinä jossain toisessa elementissä, mm. vaan siinä tekemisessä. Siinä mielessä se palauta ja Palautetta suhteutettaisiin, tai pyrittäisi... minulla oli äsken mielessä joku parempi ilmaus tälle, mutta katsotaan mitä kehkeytyy, niin informaation käsittely ja havainnointi ja palautteen kerääminen on fokusoitu täysin suhteessa siihen päämäärään. Niin tavallaan minä mietin, että onko se monologista flow-kokemuksessa.
1: Niin, mutta mut onko missään flow-kokemuksessa niinku, päämäärä semmoinen selkeä klik, päämäärä saavutettu, vai onko se enemmänkin suunta sille tekemisellä? Mm, niin, no, tekemisen prosessin keskellähän se tavallaan
0: sä et ole koskaan siinä päämäärässä suoraan, mutta kuitenkin kyllähän se informaation käsittely voi olla fokusoitunut suhteessa niin päämäärään täysin. Toki, no ei, ei se silloin ole. joo, kyllä se on silti sinne tekemisen prosessissa.
2: Hmm.
1: Ja
0: se päämäärä vaan antaa frameworkkiä.
1: Hmm. Niin mulle hahmotan flow sen päämäärän niin enemmän suuntana kuin, niin kuin saavutettavana maalina ikään kuin. Että se, Koska siinä, niin kuin ainakin se, että miten se siinä kokemuksessa, miten, miten flowssa, se on, niin kuin, tuntuu enemmän, että sulla on selkeä suunta toiminnalle tai niin kuin, että sä ohjaudut, mutta sitten, että se ei kuitenkaan ole semmoinen niin kuin, ajatus, ei ole siinä päämäärässä. Tai että niin kuin, jos mun mm-hmm. on tarkoitus saada joku muovi aikaiseksi, niin mä en mieti sitä muuvin, niin ai- niin se ei ole, se ei ole abstrakti käsite siitä, vaan että se on enemmänkin se väliten kehkeytyvyys siihen suuntaan.
0: Niin ja tavallaan jo, siinä tulee se että niin kuin päämäärä jopa tietyllä tapaa unohtuu. Mm. Se vaan on siinä mm. läsnä parhaillaan taustalla, mutta se ei tavallaan millään tavalla ole aktiivisesti mielessä, vähän niin kuin pilaamassa sitä hyvää tekemisen prosessia.
1: Mm. Mm. Yep. Yep.
0: Mutta jo, joo, sitä miettimään, että voiko flow-kokemuksessa olla myös monologisia elementtejä vai onko ne puhtaan dialogisia koska ei ole siis tätä jaottelua niin tullut ikinä oikeastaan suoraan niin tätä monologisuus, dialogisuus, niin suhteen flowhun. Mm. Sillä
1: ajattelin tässä. Mä tässä sitä
0: jauheskella.
1: Mietin, että onko se niin flown ruma serkku autopilotti, niin on, onko se niin kun, se niin monologinen flow, että sä tietyllä tapaa oot niin täysin jonkun semmoisen yksisuuntaisen prosessin ohjaama, että sä vaan posotat menemään sen niin kuin jonkun päämäärän mukaan, nyt ei ehkä ole niin tietoisuutta. Niin ehkä, ehkä tässä niin tietoisuus on taas niin se tärkeä kulma, että monologisessa sä et ole, sä et ole kauhean tietoinen siitä niin syvästi, että miten justiin se niin kuin, miten, voi olla tietoinen siitä, että miten itse vaikuttaa johonkin niin kuin, tasan sen verran, että minkä me, mä siitä, että miten mä voin vaikuttaa tähän, mutta ei tiedosta sitä vaikutusta, eikä myöskään, että miten se, minkä kanssa vuoro vaikuttaa, miten se vaikuttaa suhun.
0: Joo, se on, se on hyvä erottelu. Rupesin houkuttamaan, kun mä joskus pohtin tätä tuota Flownin ja suhdetta, koska se ei ole niinku ihan selkeä, tai sitä aika vähän itse kirjoitettu, mulla on sitä mm. olemassa joku niinku taulukko, jaottelu isompi, mutta en ehkä lähde sitä tässä kaivamaan, että sitten sitä jää miettimään, että onko autopilotissa vahvaa minä-kokemusta.
1: No periaatteessa niin kun... nyt he... hei... heitän tämän kehkeytyvän ajatuksen, katsotaan onko siinä mitään järkeä. Mutta autopilotissa juuri silloin vuorovaikuttaa niin vahvasti sen, niin kuin, tai niin se, se minä- minäkokemus on kaiken ympäröivä, mutta se on niin, niin ympäröivä, että sitä ei ikään kuin hahmota, silleen sä et tiedosta sitä. Et se kokemus on vahva, mutta sä et tiedosta sitä niin minää, vaan sä oot täysin immersoitunut siihen, että mitä sä teet ja niin kun, että se, miten se liittyy minuun, mutta mut se ei ole niinku, tiedostettu.
0: Niin, eli se olisi tavallaan semmoinen vähän niin kuin fenomenaalinen minäkokemus, mutta ei metakognitiivinen minäkokemus. Mm. Jep. Mutta nyt ehkä tässä kirittumisessa <tos> jo <tos> karataan <tos> vähän, <tos> vähän teemasta. Tuota, Olin menossa, kun kyselin tuosta, pompattiin tuohon niin flow-kokemukseen, niin se, että miten, no miten sitten vuorovaikutuksen flowhun, miten näet nyt monologisuuden ja dialogisuuden suhteen?
1: Hmm. No se, silloin kun se, että minkä mä, mä minä virtaavaksi niin vuorovaikutukseksi on se, että siinä on, on ainakin korkein korkean signaalin tila, ja että jos puhutaan vaikka ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, niin silloin, silloin siinä molemmat vuorovaikuttavat osapuolet niin on tietoisia siitä, että missä, missä itse menee ja missä toinen menee. Niin silloin, että jos mä, en, jos mä vuorovaikutan vaikka niin kuin ihmisen kanssa, Vahvan monologisesti, niin silloin mulla on vaan se mun päämääriin mukainen kulma, rajattu kulma, ja mä myös niin kun vaikutan siihen kuvaan, että mikä mulla on siitä ihmisestä sen sijaan, että mitä se ihminen sillä hetkellä on. Niin vaikka jos mietitään Ari-Pekka Skarpin kanssa nautettu organisaatio ja flow on niin siinä, kun tästä yleistetystä toisesta, niin mä sitten voin vuorovaikuttaa tämmöisen yleistetyn toisen, eli sen tämmöisen simulaation toisen kanssa. Niin todennäköisesti jossain vaiheessa se, se vuorovaikutus muuttuu aika kitkaseksi, koska sen sijaan, että mä kuulisin vaikka, että mitä toinen henkilö sanoo, mitkä on toisen henkilön tarpeet, että mihin, missä se menee, pystyisin lukemaan, että mikä, mikä fiilis, että toisella on, että millä tavalla mä voin sitten suhteuttaa omaa toimintaan siihen, niin sitten multa niin kun se kaikki suhteellisuuden taju katoaa siitä, että kun mä en pysty vastaanottamaan, mä, mä, en, mä en tuu vaikutetuksi tämän toisen henkilön tilasta. että mussa ei muutu mikään se, mikä toisen henkilön, Tila sillä hetkellä on, niin se ei vaikuta muuhun millään tavalla, että mä en niin millään tavalla rekisteröi sitä, niin todennäköisesti silloin se vuorovaikutus muuttuu hyvin kitkaiseksi jossain vaiheessa, että kun toinen on sille että... Uh, Tämä ei ollut nyt ihan hirveän e, kiva juttu, että neljältä aamuyöstä sä rupeat tota huudattaa rokkii täällä ja kertoo mulle länsimaisen filosofian historiasta, että tämä ei ollut niin kun, tää, tää yhtään mätsää mun hetkisen t- tilan kanssa. Ja en tiedä, oliko paras esimerkki, mutta se oli joku esimerkki. Sitten taas niin dialogisessa niin vuorovaikutussuhteessa se, että en, en, ensinnäkin se, että siinä on just niin huomattavasti vahvempi palaute, kun mä avoin ja kysyvä sille, niin kuin, että missä, missä toinen henkilö menee, tai sitten ihan sama oikeastaan niin kuin minkä tahansa kanssa mä vuorovaikutan, että mä olen avoin ja kysyvä sille, että missä, mitä, se minkä kanssa mä vuorovaikutuksen, mikä, mikä on sen olemuksen tila tällä hetkellä, että missä se menee ja mihin, mihin se on mennessä, niin kuin, että missä ollaan ja mihin ollaan menossa, niin silloin mä pystyn huomattavasti paremmin suhteuttamaan mun omaa toimintaa siihen, minkä kanssa mä vuorovaikutan sillä tavalla, että se perustuu todelliselle palautteelle, eikä sille, että mitä mun mieli, vaan sattuu simuloimaan. Ja sitten, että siinä on kevyempi kevyempi minäkokemus, mikä on sitten se kaikin puolin, että kun on kevyempi minäkokemus, niin asioilla on tapana olla huomattavasti virtaavampi, koska se Vahva minä-kokemus on kyllä se isompi riippakiviä, että mitä meillä niin kuin virtauksen kannalta voi olla. Ja sitten ennen kaikkea sitten just se, että kun dialogisessa suhteessa, niin se on avoin sille kehkeytyvyydelle, että koska se ei ole niin täysin, se lopputulos ei ole lukkoon lyöty, niin se vuorovaikutus pääsee virtaamaan sinne, että minne se on oikeasti menossa, eikä sinne, että... Vaan ainoastaan sinne, että mihin mä haluaisin, että se on menossa.
0: Joo, paljon tuntuu palaavan, kun tätä niin flow-raamista käsittelee, niin, mm. tuntuu, niin palaute tuntuu olevan aika keskeinen tässä. Mm. Tai isoimmassa keskiössä jopa, kun yleensä se noista flow-edellytyksistä on ehkä vähän niin jää varjoon. Mm. Tai jos ei varjoon, niin on ehkä vain yksi niistä, mutta tässä se tuntuu niinku vuorovaikutuskontekstissa tuntuu olevan melkein se pää... Pääedellytys.
1: Mm. Joo. Ehdottomasti. Että sillä, että jos mietittiin vaikka työ, työpaikalla, että minkä, millä tavalla siellä, siellä sitten, että jos me mietitään vaikka jotain tiimiä, että miten se tiimivuoro vaikuttaa keskenään, niin siinäkin se, minkä näköistä palautetta niin kun eri tahot saa toisistaan, niin vaikuttaa aika paljon siihen, että miten Miten sitten se tiimi organisoituu, että jos me saadaan hyvää, kirkasta, selkeää palautetta siinä, että missä Jussi, Kimmo ja Timo ja Tarja menee tänään, niin pystyy huomattavasti toimimaan viisaammalta pohjalta kuin sen, että sitten se on vaan niin kuin, että ajattelee, että mitähän, missähän ne menee tänään ja sitten luo monologisesti sen oman päämäärän ja sitten vaan pyrkii samaan muut siihen mukaan.
0: Ja nimenomaan palautetta toisistaan, mm. ei vain toisiltaan. Mm, kyllä.
1: Joo, ja se siinä. To, toki tähän niin kuin, nyt heti pomppasi mieleen, että, että liittyy tähän haastekulman niin edellytyksen myös sillä, että kun mitä avoimemmassa, niin dialogisemmassa vuorovaikutuksessa olet, niin silloin sä hahmotat, tiedostat sen kompleksisuuden, sen vuorovaikutussuhteen kompleksisuuden paljon laajemmin, mikä on haastavampaa. Koska sehän on paljon helpompaa, että jos mä monologisessa suhteessa vaan ajattelen, että no, niin, tämä asia on näin, ja sitten kun mä oon luonut sen jonkun mallinnuksen, yleistyk- yleistyksen jostain tilanteesta, niin mun ei tarvitse päivittää sitä, ja niin kun sit voi, se voi pitää hyvinkin simppelinen ja yksinkertaisena, niin kun ajatella, että no, näinhän tämä asia on. Se ei ole hirveän haastavaa lopulta.
0: Ja sitten kun sulla on sitä palautetta ja tietoisuutta tilanteista, tilanteesta, niin sä voit säätää sitä haastetta mm, kyllä. paremmin. Plus nimenomaan myös säätää sitä haastavuutta muille, että sinä suhteessa se haaste muille pysyy koko ajan samana, mm. koska sä tuuttaat sen informaation joka tapauksessa menemään versus, että sä vähän niin säätäisit sen mukaan, että kenelle sinä puhut ja missä kontekstissa ja miltä pohjalta.
1: Mm, kyllä, jep.
0: Tämä on myös ihan hauska framework, puida Jenkkien presidentin vaaleja niin, no si- si-
1: no Siinä Joo, niin tämä on niin hyvä esimerkki siinä mielessä, että miten, miten voi olla hyvin monologisessa... Niin kun, tai ainakin tiukkaan rajatussa pääosin monologisessa vuorovaikutussuhteessa koko maailman kanssa. Jo, eli sen sijaan, että sä vastaanottaisit palautetta siitä, että missä mennään, niin sä voit viedä sen monologisuuden äärimmäiseen päätyyn asti, että sä et ota minkäännäköistä palautetta, sä et ole millään tavoin avoin sen informaation kanssa, mikä jollain tavalla rikkoo niitä sun ennakkoasenteita ja intentioita, niin sitten sä voit lähteä kehittämään mitä hulluimpia simulaatioita ja tarinoita ja selityksiä sille, että kun se todellisuus antaa jatkuvasti kovempaa ja kovempaa feedbackia siitä, että niinku, hei, että, että nyt, nyt sä oot vähän hukassa ja niinku hyvinkin, niinku kitka, todellisuuden luoma kitka kasvaa, niin sitten että sä voit niinku kamppailla sitä vastaavaa. Niinku, kaventamalla sitä monologisuutta entis, entistä enemmän ja viemään sitä sinne päätöä, että kaikki on valhetta, mikä niin kuin jollain tavalla rikkoo tätä niin kuin muodostettua maailmankuvaa. Niin, siinä on
0: yleensä just se todellisuus vähän niin kuin tulee vastaan, että se kyllä antaa jossain kohtaa sen palautteen. Että kun toit esille sitä, että voiko kukaan olla niin kuin ääripäässä monologinen, niin tavallaan sitä dialogisuutta on pakko olla koska todellisuus yleensä pakottaa, mm. mutta mitä isommassa valta-asemassa sinä olet, niin sitä enemmän keinoja sulla on tavallaan vähän niin kuin sivuuttaa sitä palautetta kautta muovata sitä todellisuutta haluamasi kaltaiseksi. Mm. Ja sitten se saattaa jo mennä siihen, että sinun ympärillä olevat ihmisetkin alkaa pelkäämään sinua niin paljon, että ne Alkaa ainakin näennäisesti muovaamaan sitä todellisuutta sinun ympärillä, puhuen sinulle sitä, mitä sinä haluat kuulla. Mm, kyllä. Tai tästä siis on ollut ihan raportteja, että ihmiset puhuu, puhuu mitä haluaa kuulla,
1: niin, koska kyllä.
0: pelkäävät oman asemansa puolesta
1: Niin, kyllä. Niin, johan tuommoinen niin kuin, niin kuin dik- diktaattori on niin kuin äärimmäinen esimerkki niin kuin monologisesta maailmansuhteesta, että missä, missä valta ja vai, vai, no niin, vaikutusvalta on täysin keskittynyt yhdelle taholle ja sieltä se spruutataan jatkuvasti ulospäin ilman, että se, eli siellä on se jatkuvas vaikutus siihen muihin ulkopuolelle, mutta sitten siinä ei ole sitä vaikutusta takaisinpäin, eli siitä puuttuu jonkinnäköinen palauteluuppi, vaan se on vain niin se jatkuvaa semmoista niin kuin megafonilla huutamista metsään ilman, että se kaikuu takaisin.
0: Niin, ja sinne se hauska ilmiö, että se tavallaan on osittain itseään toteuttava ennuste. Mm. Tavallaan, että se ylläpitää myös sitä monologista suhdetta. Mm. Jään miettimään, että onko sitten, kun puhuit vaikutusvallasta, niin se, että onko demokratia jossain määrin vuorovaikutusvalta?
1: Joo, kyllä, kyllä koska siinä niin kun, uh, eri, eri toimijat pystyy niin kun yhdessä, yhdessä, se vaikutus oikeasti tapahtuu moneen suuntaan ja monesta suunnasta ei yhdestä. niin, kun, niin kun tapauksessa Öö, vaikutuksen mahdollisuus ja se vaikuttavuus on vain yhden suuntaista. Ja
0: tässä menen ehkä omaa ilmaisua, että se ei vuorovaikutusvalta, mutta sinä mm. ehkä käytetään vuorovaikutusvaltaa. Mutta niin, kyllä. Tässä menee tässä <laughs> sanaleikeiksi. Mm. No, miten sitten jos tuosta Voidaan, voidaan pysyä abstraktilla tasolla tai mennä konkretiaan, mutta mm. mitkä on niin vuorovaikutuksen kitkoja tai flow-vuorovaikutuksessa
1: kitkoja? Mm. Mm. No, mi, vahva minäkokemus ja selviytymistila, niin kuin, joka on aina yhteydessä vahvaa minäkokemuksen, koska... Niin kuin, ei ole, ei, ole, ei, ole, ei ole syytä selviytyä, ellei ole minä, jonka pitää selviytyä. Niin, kyllä niin vahva minä-kokemus on tosi vahva niin ajaa monologisuuteen ja siihen, että tarkastelee asioita niiden omien sen minän päämäärien mukaisesti. ja Erityisesti, jos meillä on vahva selviytymistila päällä, eli meillä on niin pakene ja taistele tilassa tai vastaavassa, niin sitten palaut, meidän toiminta rajoittuu, eli meidän niin vuorovaikutuksen mahdollisuusavaruus rajoittuu, ja sitten myös niin kuin kaikki palautteet mitä me saadaan, niin kaikki rajautuu sen mukaan, että miten tämä vaikuttaa mun selviytymismahdollisuuksiin. Niin todennäköisesti se, luo, se voi, sanotaan, että se voi Akuutissa oikeassa tilanteessa, niin silloin se voi taata aika hyvää vuorovaikutusta, niin se, mutta ainoastaan näissä äärimmäisen rajatuissa tilanteissa, kun pitää juosta leijonaa karkuun tai vastaavan, niin silloin, tai vastaavan, niin silloin on hyvä, että se on rajattu nimenomaan, että mä tarkastelen vain tämä mun selviytymisen kannalta merkittäviä tekijöitä, mutta muuten niin kuin yleisemmässä mielessä niin se minäkokemus tuo kyllä aika vahvaa kitkaa vuorovaikutukseen.
0: Tähän väliheittönä tuosta selviytymistilasta, niin, tai jos pakennet tai taistelutilasta puhuu, niin sinänsähän tässä on mielenkiintoista ajatella, että meillähän työelämässä kuitenkin, niin jos mietitään meitä ihmisiä biologisina elijöinä olentoina, niin tämä me ollaan kehitetty evoluutiossa siihen, että me koettaisiin kovia stressipiikkejä tosi harvoin. Mm. Mutta se, mitä me nyt koetaan, on matalia stressipiikkejä koko ajan. Niin, kyllä. Eli me ollaan pikkasen koko ajan herkästi siellä pakennettava tai taistelettilan puolella, mm. joka on jo niin kuin lähtökohtainen vuorovaikutuksen sokeuttaja. Mm, kyllä. Se on tavallaan vähän niin kuin No, no sitten, joo, sitten se kääntää niin sitä monologisuuteen päin sitä vuorovaikutusta niin koko ajan tosi mm. isolla osalla työelämän väestöstä. Kyllä,
1: ja myös heijastuu meidän suhteeseen vaikka luontoon, eli meidän, meidän niin luontosuhteet, kun se on tosi monologinen, niin silloin luonto on meille vaan... Niin väline meidän päämäärien saavuttamiseksi, jolloin me voidaan pumpata ja grindata ja monokulttuurisoida se ja tehdä, niin katsotaan vaan, että mitä tämä hyödyttää meitä. Ja sitten jossain vaiheessa muuttuu tilanne hyvin kitkaseksi, kun ei olekaan enää mitään, missä joku voisi kasvaa ja ei ole happea ilmassa ja vastaavaa. Niin se heijastuu sinnekin.
0: Mm. Mitäs muita kitkoja?
1: No sitten yli, yli tai Aliampuvat ja säädellyt tunteet on sellainen, että niillä pystyy, koska silloin kun tunteet lyö keittää meillä tosi vahvasti yli, niin silloin niillä on, ne tuo niin paljon kohinaa siihen mahdolliseen signaaliin, mitä me voitaisiin saada vuorovaikutuksessa, niin ne kiehuvat tunteet, positiiviset tai negatiiviset, niin ne voi hämärtää sitä signaalia, vääristää niin mä, sitä kuvaa, että, niin kuin, että missä, missä se, minkä ka, me kanssamme vuorovaikutetaan, menee. Sitten taas toki, että jos niin kuin, me ollaan semmoisessa niin tunnevajeessa, niin sitten ei ton, me ei havaita omassa kehossaan niin niitä tunteita, että mitkä voisi olla relevantteisen vuorovaikutuksen kannalta, mutta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, niin me ei myöskään sitten välttämättä osata havaita toisessa niitä tunteita ja myöskään niin kuin suhteuttaa sitten omaa toimintaa sen mukaan, että miten, missä toi, jälleen kerran, että missä toi, toinen menee, niin se, se on niin kuin aika vahva kitkan aiheuttaja. No sitten Aika paljon on niin palautetta puhuttu tästä näin niin siihen liittyen just vahvasti, että hei, niin heikko signaali, niin ka, eli niin informaation kuuluku, niin se, että jos se on heikentynyttä, niin silloin todennäköisesti vuorovaikutuksessa tulee myös kitkaa, että sitten ei, olla, niin kuin, ei soiteta samana bandina vaan että siinä... Siinä tulee jonkinnäköistä missausta sitten ja se, se mistä niin heikko signaali voi johtua, niin se voi johtua niin nyt muutamia esimerkkejä vaikka niin on henkilöiden välisessä tapauksessa niin ilmaisusta siitä, että mä en, osaa, mä en osaa ilmaista itseäni tai toinen ei osaa ilmaista itseään. Tai sitten, jolloin sitten se, siellä on viesti, mutta se sen ilmaisun takia niin se viesti ei tule läpi vaan että siihen tulee kohinaan sen huonon ilmaisun tai heikon ilmaisun kautta. Sitten vaihtoehtoisesti ilmaisu voi olla kyllä tosi hyvä, mutta jos mä en osaa kuunnella, niin silloin myös se, silloin se viesti ei tule läpi. Ja tämäkin voi olla, se voi olla ihmisten kanssa, että ihminen sanoo mulle jotain, mutta mä en osaa, osaa kuunnella, mä en osaa keskittyä siihen, niin silloin... Se, mä en rekisteröi sitä, mutta se voi olla myös ihan, että mä en ikään kuin osaa kuunnella vaikka sitä aaltoa, että nyt niin kielikuvallisesti puhuttuna, että mä en osaa kuunnella sitä aaltoa, että mihin se on menossa tai mikä tahansa muu ilmiö, niin sitten kun mä en osaa kuunnella sitä, mä en osaa suhteuttaa ja myöskään se viesti ei me tule läpi, että mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi se sitten niin signaali voi kadota tähän miljooniin muihin niin jonkin, mikä aiheuttaa, aiheuttaa kohinaa. Että se oli se sitten just niin isot yli- tai aliampuvat tunnetilat, tai vaikka fy- fyysisessä tilassa puhtaasti ääni. Että niin kaikki niin se siihen niin ekstra, mikä ei kuulu siihen signaali kaikki mikä sitä, sitä kerrostaa, niin se... Se voisi tehdä niin kuin esimerkiksi viime lauantaina etäyhteyksien välillä, välillä Pragatessa me, meidän tota, ryhmä, ryhmäistunnassa, niin silloin huomasin että paljon vuorovaikutuksen kitkaa, koska se signaalin niin kuin löytäminen sieltä sen kaiken visuaalisen ja niin audiokohinan keskeltä oli aika haastavaa.
0: Joo, ja sitten tuossa on vähän ehkä myös monipuolisemmin noita aspekteja kuin vaan se melu ja signaali. Mm. Siinä mielessä tuli mieleen, kun puhuit noista yli- alisäädellyistä tunteista, niin voi olla, että sä vahvistat joitain signaaleja. Että sitten jos sä vaikka olet peloissasi, mm. niin sä saatat poimia vaan tietynlaisia signaaleja, tai sä poimit tietynlaiset signaalit tosi vahvoina, mm. jolloin Joo. ne... Jyrkistyy yli toisten signaaleja, jotka sä kyllä havaitset, mutta niille ei enää merkitystä, koska sä saat vaikka, jos sä oot peloissasi, niin sä vaikka poimia jotain tiettyä ilmettä joltain henkilöltä vaikka etäyhteyden välityksellä, mutta mm. oikeasti se onkin vähän huono näköinen ja se vaan keskittyy ja sillä on tuima ilme, niin, mutta sä kyllä. poimit sitä koko ajan.
1: Mm, jep.
0: Vähän Jännä esimerkki, mutta... Ei, mun, tapauksessa... mielestä, mun, mun mielestä
1: toi on, toi on hyvä, koska toi mulle ainakin on käynyt tilanteita, milloin mä nimenomaan juuri tämän tyyppistä hahmon tunnista, tot, tunnistusta toteuttanut, että mä oon tulkinut esimerkiksi jonkun tuiman keskittynyttä ilmettä, niin kun kohtuuttoman negatiivisessa valossa ja nimenomaan korostanut sitä signaalia, mikä mm, niin kun viittaa siihen, si, sitä hahmoa, vaikka niin kun, todellisuus on ollut paljon kompleksisempi.
0: On muuten käynyt tuo sama havainto itselleni joskus myös lavalla, koska kun on puhunut ja esiintynyt, ja sitten on ollut pieni skriini, missä on tekstiä tai kuvio, mm. ja sitten jos on vaikka sata ihmistä katsoo sinua tuimasti, mm. <laughs> niin on silleen, mikä tässä sisällössä on? Että sanoinko mä jotain väärin, että ei, kun ne keskittyy niin tarkkaan. Mm, joo, kyllä. Jos <laughs> jotain, semmoista sisältöä, mikä ei ole vaikka tuttua, niin mm. siitä tulee tosi keskittynyt ilme, ja se voi tuottaa vaikka tuolla, jos on kontekstissa, mikä voisi itselle olla epävarma, niin tulee tämmöisiä hauskoja tulkintoja siitä.
1: Niin, kyllä. Joo, ja toi on itse asiassa tosi tär- tärkeä niin kun myös niin kun potentiaalinen kitkan aiheuttaa nimenomaan tulkinnallisuus, eli miten niin kun, vuorovaikutuksessa välittyvää informaatiota, niin millä tavalla sä sen tulkitset, miten sä freimaat sen ja mihin sä suhteutat sen, niin siinä on iso mahdollisuus sitten, että kun tulee informaatiota, niin siihen saattaa liittää merkityksiä, että mitä siihen ei oikeasti kuulukaan, tai sitten ne merkitykset saattaa korostua, jolloin sitten on mahdollista nimenomaan tehdä, Kärpäsestä härkänen tai täysin ymmärtää väärin se, että mitä mitä se siellä toisella puolella taas, että missä mennään.
0: Joo, ja se voi jopa harhauttaa silleen, että sä kuuntelet vähän eri sisältöä siinä mielessä. Että jos mennään jollain tosi abstraktilla tasolla keskustelussa, ja sä jonkun pikkasen virheellisen merkityksen annon takia viitekehystät sen tarinan eri tavalla, mm. niin saattaa olla, että siis, on näitä joskus käynyt, ja on sinne joskus että joku on kuunnellut vaikka viisi minuuttia samaa tarinaa, mutta se on ollut ihan eri tarinassa, koska se on alun perin se eri tavalla, mm. Ja sitten ne kaikki viitekehykset, mitä siihen rakentuu myöhemmin, on jollain <laughs> tapaa pielessä, koska se nee. alkuperäinen oli väärin tulkittu. Jep. Ja tässä palataan ehkä myös niihin tunteisiin, että ne tunteet helposti voi sotkea sitä merkityksen antoa
1: ja viitekehystystä. Mm, jep. Joo, no sitten, sitten mikä nyt tulee vielä mieleen, niin sitten sekä yli- tai alianalyyttisyys voi olla niin kuin vahva vuorovaikutuksen kitka, että Ylianalyyttisyys on sit sitä, että mä jatkuvasti kun yritän liikaa pilkkoa ja jäsentää, käsitteellistää, pohtia just, että no, mitä tämä tarkoittaa ja toimin tietyllä tavalla kun liikaa systeemi kakkosen puolella pyrkin erittelemään ja analysoimaan, jolloin mä vaan toimin niin kapealla kaistalla, että mä en pysty pysymään sen kehkeytyvän vuorovaikutuksen mukana, niin se on se ylianalyysin ja sitten myös se, että siihen helposti liittyy myös vahva minäkokemus, että joko enemmän tai vähemmän tiedostettuna, mutta silleen, että mitä tämä merkitsee minulle, tai niin, niin kuin, että ää, monitoroi sen kautta. No alianalyyttisyys on sitten tietenkin se, että sulle ei ole niin kuin, mitään, sä et millään tavalla, niin kuin, sun, sä täysin kujalla siitä, mitä tapahtuu, sitten taas sen myötä, että sä et niin kuin, ikään kuin prosessoi ollenkaan sitä niin kuin, informaatiota, että mitä siinä vuorovaikutuksessa form- välittyy, niin se, että ää, ju, mä juoksen juoksen päin seinään, ja sitten, niin kuin nyt jos mulla, en, en yhtään, tota, mulla ei niin mikään analyysi herättää, ei välttämättä tuo, tuota kovin hyviä lopputuloksia, niin sitten mä juoksen uudestaan sitä seinään päin, ja uudestaan ja uudestaan, ja okei. Tämä on mielenkiintoinen esimerkki. Mutta... <laughs> ja, joka, joka tapauksessa niin, niin alianalyysi, sitten taas siinä, siinä taas... Et jos toisessa informaatio vähän niin yliprosessoidaan, se, jolloin se ei pääse niin kuin virtaamaan, sä koko ajan vähän niin kuin siivilöit sitä ja siivilöitä, ja siivilöit, niin toisessa sitten se, se, sitä siivilää jo ollenkaan, jolloin todennäköisesti vaan tulee niin paljon kohinaa, että se ennemmin tai myöhemmin johtaa jonkinnäköiseen version siitä, että törmää seinää.
0: Mm-hmm. No, yksi, minkä heittäisin, Sappaa mukaan vielä, niin psykologinen turvallisuus sekä tilana että prosessina.
3: Mm.
0: Silloin Brandalohivara-jaksossa puhuitinkin vähän enemmän, että mitä se voisi työyhteisön kannalta tarkoittaa. Mutta jos mm. mietitään vuorovaikutuskontekstia, niin oikeastaan kaikki nuo, mistä äskein oli niistä kitkoista, niin nehän voisi vähentää sitä turvallisuuden tunnetta. Mm tai psykologisen turvallisuuden tunnetta tai emotionaalista turvallisuuden tunnetta, joka ehkä kääntää sitä vuorovaikutussuhdetta tai tilaa tai kokemusta monologisemmaksi, mm. koska sä oot enemmän vähän niin kuin selviytymismoodissa. Mitä turvattomampi sä oot, niin sitä enemmän sä oot siellä selviytymisen puolella. Mm. Oli se sitten muiden ihmisten kanssa se psykologinen turvallisuus, tai sitten itsen kanssa. Tätä on itse tullut aika vähän pohdittua, mutta tuli mieleen, nyt kun tämä, tämä jakso on tässä puitu, että niin kuin psykologinen turvallisuus suhteessa itseen.
1: Mm, kyllä, eli tämä ta, ta, niin omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin ja niin kuin minä kyllä. kuvaan. Joo, kyllä. Joo, sanoisin, että täysin alikäsitelty alue. <summa> Koska se...
0: Niin kuin, Totta kai se nyt muodostuu monesta tematiikasta, joita mm. käsitellään paljonkin, itseluottamusta mm. ja tuommoista. Mutta mm. semmoinen, ehkä siinä on se, että kun usein käsitetään, että minä tai ihminen tai muu on vain niinku yksi yksikkö, jossa ei ole tavallaan sisäistä reflektiivisyyttä tai mm. muuta. Niin Mutta nyt kun mennään skeemassa, että jos sitä mm. on, niin sittenhän sulla on psykologinen turvallisuus suhteessa itseen. Mm ja se rakentaa pohjan sille uskallatko sinä ilmaista itseäsi, uskallatko sinä tehdä juttuja, uskallatko vaikuttaa muihin ja uskallatko mm. vaikuttua. Mm. Et se estää periaatteessa, niin se turvattomuus estää molemmat.
1: Mm, kyllä, joo, joo. Niin, koska sitten tulee esimerkiksi ole minkäännäköistä luottamusta siitä, sä voi olla jopa niin kuin lähtökohtainen niin kuin negatiivinen asenne sitä kohtaan, että jos todennäköisesti muut toimii negatiivisella intentionalla ja, ne, ja se, miten ne vaikuttaa, niin että se on negatiivinen asia. Että mä tuun vaikutetuksi, mä tuun niin kuin jollain tavalla niin kuin henkisellä tasolla niin kuin kosketetuksi, niin se on negatiivinen asia. Joten mun kannattaa pitää vain niin maksimoida mun turvallisuus nostamalla muurit pystyyn, jolloin kukaan ei vaikuta minuun. Mm-hmm. Ja, ja Tuosta tavalla niin kuin pystyy pomppaamaan just, niin kuin, tai ainakin pureutuu lisää vielä siihen, niin kuin, sisäiseen vuorovaikutukseen, koska se, niin kuin, suhti, se psykologinen turvallisuus suhteessa omaan sisäiseen maailmaan, niin sehän se ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys, että kun, et, si, jo, jo, joillakin meistä on erittäin vahvasti, sen voi olla esimerkiksi mm, tai, niin kuin, ma, matalan psykologi sisäisen psykologisen turvallisuuden kokemus voi tulla vaikka sille, että, just, että millä, mitkä ne on ne perustavat, millä tavalla suhtautuu erinäköisiin sisäisiin tuntemuksiin ja ajatuksiin. Ja sitten voi olla, että jos siellä on vähemmän turvallista, niin siellä on ne vaikka jotkut tietyt ajatukset tai tuntemukset, mitkä herättää siellä sen jonkun sisäisen kriitikon, joka sitten, jaha! Taas kerran tuli mokattua. No niin, se on sitten seuraavat viisi tuntia läksytystä ja sitten siinä niin kuin, <laughs> ja jo, mitä niin kuin, liekitetään sitten eräännäköisillä enemmän ja vähemmän mukavilla niin kuin, emotionaalisilla pyörämyrskyillä ja niin kuin, n- n- sisäisen narratiivin tulilieskoina. Niin, Tää on. Niin kuin, tä- niin tuota, sisäistä psykologista turvallisuutta, niin sitä ei niin kuin niin, tai kun puhutaan psykologisesta turvallisuudesta, niin sitä ei kyllä käsitellä siinä, vaikka se olisi niin jopa niin lähtökohtaisesti tärkeämpää kuin sen niin kuin ympäristön, tai siitä se kaikki lähtee kuitenkin.
0: Niin, että sä voi oikein saavuttaa sitä psykologista turvallisuutta ympäristössä, jossa et ole itsesi kanssa turvassa, mm-hmm. et jos sinun pitää jo lähtökohtaisesti paeta itseltäsi, <laughs> että et, et vaan nyt ajattelisi tai tuntisi niitä ikäviä asioita, mm. että pitää koko ajan paeta itseltään, niin että se tavallaan voi olla muiden kanssa täysin niin kuin kehkeytyvässä ja avoimessa suhteessa.
1: Mm, kyllä. Niin ja se, to, tokihan sitä niin kuin, niin kuin voi lähteä ratkaisemaan just sille, että mulla on psykologisesti niin... Epä, niin kuin sisäinen turvallisuuden tunne on niin vähäinen, jolloin mä pyrin hakemaan sitä ulkopuolella niin muodostamalla, niin hakemalla sitä psykologista turvallisuutta sitten mun ympäristöstä, jolloin mm-hmm. niiden vuorovaikutussuhteiden täytyy paikata ja niin viedä mut toimia mahdollisimman tehokkaasti, että mun ei tarvitse tuntea niitä ikäviä fiiliksiä, niin silloin se mun, niin kuin, mulla on kasvanut tarve niin ulkoiselle, niin Ulkoisille psykologista, psykologista turvallisuutta edistäville rakenteille ja niin kuin dynaamikoille, dynamiikoille silloin, kun mulla on niin kuin itselleni vähemmän sitä.
0: Joo, voisi tulla se tietty kompensaatio. Sitten ollaan vaan aika herkillä niiden ulkoisten vuorovaikutussuhteiden kanssa, että sieltä tavallaan mm, kyllä, kyllä. esimerkiksi niin kuin mikä, mikään kritiikillinen tai muu saattaa niin rikkoa sen. Mm, Et se on tavallaan kuitenkin kupla, mm, joo, se joo. ulkoinenkin psykologinen turvallisuus siinä vaiheessa.
1: Mm. Mutta mut tämmöisiä niin yhteisöjä on tosi paljon, että missä, mm. missä kaikki, kaikki on hyvin niin kauan, kuin kaikilla on kivaa ja puhutaan vaan niin niistä positiivisista asioista, missä niin semmoinen kri- kritiikki, niin sen esittäminen on tietyllä tavalla jonkinasteinen niin tabu mikä sitten vaan lopulta luo niin kuin elämän kanssa aika vahvaa vuorovaikutuksellista kitkaa, koska silloin sä pystyt toimimaan niin kuin harmonisessa vuorovaikutuksessa ainoastaan silloin, kun sä oot siellä sun kuplassa. Eli silloin pitää sitten toimia koko ajan ikään kuin kuplassa ja putkissa, mitkä suojelee sitten lopulta siltä niin kuin kaikelta ikävältä ja mahdollisesti niin kuin ärsyttävältä tai pelottavalta tai mitä ikinä tahansa
0: Niin siinä tulee sellainen hankala palauteluuppi, että sä pyrit olemaan vain sellaisessa vuorovaikutuksessa, mikä ei missään nimessä päädy vahingossakaan rikkomaan sitä vuorovaikutussuhdetta vaikka hetkellisesti.
1: Mm. Niin, Et sitä se... niin kuin omaa kuvaa siitä, tai niin kuin semmoista niin kuin ennakkomääritelmää siitä, että minkälaista sen pitäisi olla.
0: Niin, ja sä myös käyttäydyt vahvistaen sitä käyttäytymistä, mikä luo sen psykologisen turvallisuuden sinulle siellä, vaikka mm. se olisi kuinka vinoutunut. Niin, kyllä. Mutta tuossa kun nostit just esiin tuon kritiikin, niin sekin... Ehkä niin kuin vuorovaikutuksen edistämiseen, mikä tuli mieleen, että se helposti yhdistetään tiettyyn pehmeyteen ja avoimuuteen ja rakkaudellisuuteen ja muuhun, joka mm. on totta. Pääosin vuorovaikutuksen kehittäminen lähtee niistä, mm. mutta kyllä sinne myös joskus tarvitaan sellaista lujaa lempeyttä. Mm, kyllä, ja kritiikkiä kyllä. ja semmoista, niin kuin, myös totuudellisuutta. Mm, kyllä. Kyllähän se dialogisuus on myös totuudellisuutta, Joo, kyllä. koska muutenhan siitä rakentuu just semmoinen vinoutunut vuorovaikutussuhde, ja jossain mm. vaiheessa se kumminkin krässää todellisuuden kanssa.
1: Mm, kyllä. Joo, ja tämä on niinku just semmoinen, että tonkin voi rinnastaa, niin kun, toi, niin kun ihmisten kanssa, mutta myös just silleen, että minkä tahansa kanssa sä vuorovaikutat, niin no mä nyt käytän tätä aaltoa, kun se tulee tuosta helposti, niin että ei se, se aalto ei välitä siitä, että mitä mieltä mä oon siitä ja niin kun, että onko mikä niin kun, vähän kuin, niin että miten niin kun, M- oli, olin mä miten lempeä ja rakkaudellinen sille aallolle tahansa, niin sitten se, 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 se kyllä niin kuin tulee ja puskee sieltä, jolloin niin vaaditaan myös jämäkkyyttä ja niin vahvuutta toimia sen kanssa ja just totuudellisuutta, että mä katson, että mun pitää nähdä se aalto just sen koko senään vahvuusena, kun se aalto oikeasti on sen sijaan, että mitä mä toivoisin, että mä toivoisin taas pikkasen pienempiä, että se menisi vähän hitaammin, mutta jos mä toimin sen mukaan, niin todennäköisesti mä olen sitten siellä pesukoneessa.
0: Ja vaikka... Miten paljon rakastaisit jäätelöä, niin se ei estä sinua lihomast, lihottamasta sinua.
1: <laughs> niin kyllä. Ja silloin, silloin se mun niin, kuin niin sanottu rakkaus tai ihastus... niin se voi toimia juuri sitä niin kuin suhdetta monologisoivana, koska mä näen, mä näen sen niin jollain tapaa sen vaikutuksen, että miten jäätelö vaikuttaa muuhun, mutta mä en näe kokonaisuudessaan. että mä en ole täysin avoin sille niin vuorovaikutukselle kokonaisuudessaan ja totesin, että ei hitto, että jos mä suon jätkipurkin joka ilta, niin kyllä se alkaa näkyy, se, se vaikuttaa muhun sillä tavalla, että mulle tulee aika monta ekstra kiloa lisää.
0: Ja se ei ota sinun vaikutusyrityksiä vastaan.
1: (laughs) Niin ja tässä tapauksessa jossain määrin ole ole, luokittelen jäätelönä aika tahdottomaksi tekijäksi, niin sitä ei voi maanitella eikä manipuloida ainakaan tämmöisillä sanallisilla keinoilla. Mennäänkö sitten mihin suuntaan? No sitten, olisiko se niin kuin ton sisäisen maailman kautta sitten niin kuin niin kuin käytännölliseen, käytännölliseen
0: niin kuin Joo, koska suuntaan. se sisäinen maailma jäi vähän niin kuin osittain käsittelemättä ehkä mm. siinä, Joo. kun päädyttiin johonkin. johonkin.
1: Niin, lähdet, lähdettiin jonnekin. No tuota, no, se, se on niin kuin just hyvä muistaa, että meidän niin kuin pisin Pisin vuorovaikutussuhde elämässä meillä on itsemme kanssa ja tämän vuorovaikutussuhteen sitä voi päivittää. Se voi antaa muut mennä sellaisena, että miten, sikään kuin tarkastelemattomana, mutta sitten siitä on aika paljon hyötyä miettiä ja tarkastella sitä, että minkälainen ne omat vuorovaikutustavat ja asenteet, niin koskee, niin erityisesti koskee niin omaa sisäistä maailmaa. Millä tavalla mä suhtaudun niihin vaikka niin erilaisiin kehon aistimuksiin, tunteisiin, ajatuksiin, mielikuvia. Jos mulla on tosi monologinen suhde niin kuin mun sisäsi, niin silloin mulla on tosi selkeä kuva ja siitä, että mitä mitä mun tulisi olla ja mitä mun kokemuksen tulisi olla. Mulla on hyvin vahva kuva siitä, että niinku, tätä sen, tätä sen tu, tulisi olla ja niinku, jollain tapaa tätä kulttuuristi vielä vahvistetaan, että tämä on niinku, mä, tämmöinen niinku, mä, määrätietoisuus ja tämmöinen self-authoring ja kaikki tällaiset, Nämä on tosi hyviä juttuja. Mutta sitten siinä on ongelmana se, että silloin, että se niinku, todellisuus, minkä kanssa se me vuorovaikuttaa, että jos se ei olekaan sitä, niin koska monesti meille tulee aistimuksia, tunteita, ajatuksia vastaavia, mitkä ei ole ihan niinku niitä, että mitä me toivottaisiin, ja mitkä on sitä niinku, uh, vastaa sitä meidän somesivuun, etusivuun, mihin me ollaan niinku laitettu ne parhaat puolet, vaan että siellä tulee, ihmiskokemuksen kuuluu kaikenlaista, niin sitten se, että sillä on tosi paljon merkitystä, että millä tavalla, mitkä ne meidän perusasenteet ja taidot on sitten toimia niiden erilaisten sisäisen maailman ilmiöiden kanssa. Jos jos miettii kitkakulmasta, niin monologisemmassa, lähestymistavassa mulla on tosi selkeästi niin kuin just sanoin, että mulla on se selkeä ajatus siitä, että mitä, mitä pitäisi olla, mitkä on sallittuja mitkä on ei, ei, ei sallittuja tuntemuksia, ajatuksia vastaavia sitten mä pyrin jollain tapaa joko eliminoimaan tai sitten sivuuttamaan ne, mitkä ei mene siihen niin mun monologiseen narratiiviin soveltuvasti ja niin silloin, silloin niin justiin se, että Mä joko yritän niin yli paljon vaikuttaa siihen, että millä tavalla mä niin käännän vuorovaikutus vuorovaikutussuhdetta silleen, että se mun, vaikutus on, mun tietoinen vaikutus on vahvempi, niin kun, että mä voin jotenkin manipuloida nyt näitä mun aistimuksia ja tuntemuksia, että me tehdään tosi, tosi paljon, että me yritetään muuttaa niitä, tai sitten mä vaan sivuutan ne, tiedostamatta, jolloin mä en niin näe sitä, mä en tiedosta sitä, että millä tavalla niin kuin nämä eri aistimukset, tuntemukset vaikuttaa muhun. Sitten taas niin kuin dialogisemmassa niin kuin lähestymistavassa, niin se voi olla niin kuin yksinkertaisimmillaan sitä, että niin kuin mä oon avoin, avoin tarkastelemaan ja niin kuin sitä, että millä tavalla nämä erilaiset aistimukset, tunteet, ajatukset, mielikuvat, että mä, mä oon avoin sille, että miten ne kehkeytyy. Et se, et sen sijaan, että mulla on joku selkeä päämäärä tai ajatus siitä, että mitä niiden pitäisi olla, niin mä oon valmis tarkastelemaan niitä, niin kun, että sitä, mitä ne on, että millä tavalla ne avautuu nytten, jolla mä myös, niin kun, mulla on isompi mahdollisuus sitten toimia todellisuudessa, totuuden mukaisesti sen mukaan, että missä mä oikeasti meen sillä hetkellä. Ja niin kun kunnioittaa myös sit sitä, että et esimerkiksi, että jos mun, mun keho ei tänään ole nyt siinä tilassa, että se niin voisi toteuttaa mun jotain kunnianhimoisia päämäärin, niin se voi olla ihan ok. <lacht> mun ei ole pakko puskea sitä, Sitten, koska mulla joll, niin on niin tämmöinen idea, siitä, että miten asioiden pitäisi olla, niin sitten minun on pakko pakottaa se todellisuus sen idean mukaiseksi. No, miten
0: sitten nyt kun on käyty paljon läpi tätä monologisuutta, dialogisuutta, yksilötasolla, ihmisten välissä vuorovaikutuksessa, eri kitkoja ja tekijöitä ja muita, niin jos puhidaan ihan käytännön kannalta, niin mitä, millä ruveta hiomaan sitä kitkaa poistaa, että tuoda flowta vuorovaikutukseen, oli se nyt sitten sisäistä tai ulkoista vuorovaikutusta.
1: Mm. Kyllä, mä lähden yleensä niin tiedostamisen kautta. Se, että sä et voi tehdä oikeastaan mitään niin järkeviä suunnanmuutoksia suuntaan tai toisen eli kartalla siitä, että missä oikeasti Mennään, niin ti- tiedostamisesta lähtee liikkeelle, eli niin kun sit voi lähteä ihan sillä, että niin aloittain niin kun itsestään ja niin kun mäppäämällä, kartottamalla sitä, että mi- millä, minkälainen tämä mun, mun sisäisten ilmiöiden välinen niin vo- miten Miten mä vuorovaikutan itseni kanssa, niin sisäisen maailmani kanssa? Miten mä suhtaudun ajatuksiin? Onko sellaisia ajatuksia, mitkä, mitkä haluaa? Mitkä on semmosia, että toistuvia ajatuksia, mutta niitä pyrkii jotenkin tukahduttamaan tai sitten niin jatkuvasti muuttamaan? Miten, suht, miten suhtautuu erilaisiin tuntemuksiin, vaikka että jos, jos niin kuin mokaa, niin... Millä, minkä näköistä, minkä, mi, mitä, millä tavalla se vaikuttaa. Tarkastella, että miten erilaiset niin kuin, keholliset, emotionaaliset ja niin kuin, mentaaliset ilmiöt, niin millä tavalla ne vaikuttaa tähän mun kokemukseen. Ja sitä voi lähteä ihan mäppäämään niin vaikka kirjoittamalla ylös niitä. Se, se ei varmasti aukea sitä ei, niin kuin, todennäköisesti, ellei tietoisuustaidot ole jollain seuraavalla levellä, niin sitä ei ehkä niin kuin, yhdessä puolessa tunnissa kirjoita auki, mutta se on ehkä enemmänkin sellainen tutustumistiedostamisprosessi. Niin alkaa, alkaa niin kuin, lähteä siitä liikkeelle, mutta se on ennen kaikkea niin kuin, se on sen, sen kysymistä, että niin toistuvaa kysymistä siitä, että millä tavalla millä tavalla mä vaikutan mun näihin ajatuksiin, tunteisiin, sisäiseen puheeseen, ja miten se vaikuttaa muuhun, miten tämä vuorovaikutus, tämä dynamiikka toimii. Niin ihan sen sen tarkastelun itse omalla tasolla. Sitten sitä voi laajentaa laajentaa ihan mihin tahansa ja kenen kenen tahansa kanssa. että Kun keskustelee hengen, henkilön kanssa, niin sitten, että tarkastella se, että mikä on se mun kuva tästä, tiedostaa ensin se, että miten, mitkä on ne mun ennakkoasenteet tämän henkilön kanssa, kenen kanssa mä vuorovaikutan. Se uu, monesti se on sitä vahvemmat ennakkoasenteet, mitä pitempään jonkun on tuntenut, Niistä sitä vahvemmin on muodostunut joku tietty kuva, ja monesti me vuorovaikutetaan enemmän sen kuvan kanssa, kuin sitten sen niin kuin henkilön, kuka siinä meidän edessä ilmenee. Just sillä hetkellä niin, niin kuin lähtee tiedostamaan sitä, että, että miten, mitä, minkä näköisiä ennakkoasenteita ja niin kuin ajatuksia mulla, mulla on tästä, minkä kanssa mun vuorovaikutan, niin jo sen myötä sitten voi kun tiedostaa sen, niin sitten voi kysyä, että no mitä muuta, että mitä tässä kuvassa on, tai mitä tässä, mitä tässä tapahtuu, mikä on tämän ulkopuolelta, ja on ihan vaan kyseenalaistaa vähän omia mallejaan siitä, että onko välttämättä näin. Että se on, mulle se hamottuu kaikestaan yksinkertaisempana kysymyksenä, että mitä tapahtuu. <laughs> mutta se, mut se tavalla siihen, si, siihen kysymykseen syventyminen, niin kun siihen voi nimenomaan syventyä, että sen voi niin kun, en, aluksi kysyä pinnallisella tasolla, voi nähdä niin kun, en niin kun sen niin kun hyvin välittömän pintatason tapahtumisen, mutta sitten myös siitä voi tulla syvempi sitten, niin kun, että mitä oikeasti, millä tavalla mä vaikutan, millä tavalla se, että kun mä keskustelen, ja niin sanon, vaikka ne tällä tavalla, miten se toinen henkilö vaikuttuu siitä ja myös sitten, että kun toinen henkilö ilmaisee takaisin, niin että miten, miten, miten se vaikuttaa muuhun tiedostaa sen, koska monesti me ei tiedosteta niin selkeästi sitä, että, niin kuin, että miten oikeasti millä tavalla niin henkilön tai asian X kanssa vuorova, miten, miten se oikeasti vaikuttaa meihin. Että se, se, on niin kuin, se tuntuu itsestään selvältä, että totta kai tiedostaa se, mutta ei se ole. Se on, se on tosi vaikeaa olla mm-hmm. se, että miten, miten oikeasti tämä asia vaikuttaa muuhun? Ja just, kun se vaikutus, vaikutus ei ole semmoinen, että sä voit sä niin kuin yleensä typistää sen yhteen sanaan tai lauseeseen, vaan se vaikutus voi olla tosi moni, moninainen ja monesti myös ristiriitainen, että niin kuin mikä tekee sitten sen tosi kompleksisen.
0: Joo, tuosta heti jatkojalostui mm. ihan kotitehtävänä itselle, mutta heidän kuulijoillekin, niin se, että vaikka muu, kun tuo... Tavallaan helposti tulisi ehkä asemoitua itsensä, että minä olen dialoginen vuorovaikutta en ole kovin monologinen, <köhö> mutta sitten kun se on täysin konteksti- ja tapauskohtaista,
3: mm.
0: niin mietti sen, että mihin ihmisiin on, minkä ihmisten kanssa se oma vuorovaikutussuhde kääntyy monologiseksi. Mm, kyllä. Ja sitten siinä se kompleksisuus on se hauskaa, että se saattaa se, ihminen, ihmisen vuorovaikutuksessa ei välttämättä ole edes mitään suoraan, nyt käytän vähän hassoa sanapendausta, mutta monologis, sinua monologisoivaa, mutta siinä voi olla esimerkiksi, mitä se edustaa. Et jos se on vaikka organisaation toimitusjohtaja, mm. ja sillä organisaatiolla on vaikka yt, niin sen toimitusjohtajan itsessään vuorovaikutuksessa ei välttämättä ole mitään, niin kuin sellaista, joka pitää strikkeröidä, mutta koska se edustaa sitä firmaa ja hän viestii niistä yteistä, niin siihen saattaa assosioitua jotakin, mm. mikä ei edes liity siihen suoraan vuorovaikutussuhteeseen.
3: Mm,
1: kyllä.
0: Ja sitten laajentasin tätä myös asioihin. Mm. Yksi hyvä esimerkki on raha mm. ja talous. Et miettiä, että onko oma suhde monologinen tai dialoginen, rahaan tai talouteen tai vaikka heitetään luontoon tai kapitalismiin tai vaikka johonkin uskonnolliseen, yliluonnolliseen, hipimpään. Niihin niitä suhteita on mielenkiintoista miettiä.
1: (tostei) Niin, kyllä. Joo, nämä on tosi hyvin nostoja, koska just siinä, että jos täytyy miettiä, että onks mulla monologinen vai vähän missä kohdalla spektriä tämä on, niin sitten, että minkä verran on vastaanottanut uutta tietoa, minkä verran näkemykset on muuttunut jostain ilmiöstä. Niin se on aika, jos, jos ei ole muuttunut lainkaan, vaikka niin kuin, että mä olen ajatellut tästä niin kuin, ä, asiasta X, niin kymmenen vuotta mä olen ajatellut samaa että Niin todennäköisesti siinä on aika paljon monologisuutta, koska ä, me... Harvoin kerralla nähdään asiat täysin, miten ne on, ja sitten vaan, että pao, no niin, got it. Vaan, että kun asioihin kiinnittää huomiota ja niin kuin toistuvasti ja niin avoimesti, niin monesti ne paljastaa itsestään jatkuvasti uusia piirteitä, jolloin se väistämättä se kuva muuttuu johonkin suuntaan. Kyllä, eli kotitehtävänä
0: listaa kolme ihmistä ja kolme asiaa.
1: Mm, ja kyllä. mietin,
0: mikä, mikä niissä on se kitkan aiheuttaja. Pitää Joo. itsekin kyllä tehdä.
1: Kyllä. Sitten, sitten tota, niin semmoinen, mikä on niin kuin, just taisin, että niin kuin yllättävän vähän tuli aikaisemmin puhuttu, mutta superolennainen tässä niin kuin vähän niin kuin aikaisempaan liittyen oli ihan vaan niin kuin keskittyminen niin kuin, ja a, niin kuin niin avoin, mutta niin kuin tarkka ja vahva keskittyminen. Siihen, minkä ikinä kanssa vuorovaikuttaa, koska ainoastaan sen myötä pystyy ikään kuin päästä samalle kartalle ja niin oikeasti saada sitä informaatiota sisään, että niin nyt missä, missä, missä mennään, että mun, mun, mun on keskityttävä sen aallon kanssa, että kun mä, jotta mä voin vuorovaikuttaa sen kanssa taitavasti, mun pitää pystyä, minun niin on keskityttävä siihen, koska jos mä keskityn johonkin muuhun, mä en saa siitä vuorovaikutuksesta informaatiota sen aalto jyrää. Mutta mut samalla tavalla, että jotta mä voin ke, niin vuorovaikuttaa taitavasti jonkun toisen kanssa, niin mun on keskityttävä siihen toiseen henkilöön ja nimenomaan siihen niin henkilöön, miten se ilmentyy nytten, ei siihen mun ajatukseen, mikä on tosi helppoa, että mä, sen, mä juttelen jonkun kanssa ja mä keskityn siihen mun ajatukseen siitä ihmisestä, sen siihen, että mä keskityn siihen ilmenevään ihmiseen, mikä on se on ihmisen mielelle helppo, mutta siitä niin kun pyrkiä irti ja sitten just se, että, niin kun no, että miten, miten tätä käytännössä, niin sitten vaan niin luoda jonkinnäköisiä muistutuksia, niin kun, että mitkä ihan voi herättää kysymää, että, että mihin mä keskityn, miten mä keskityn ja mihin mun pitäisi keskittyä. Niin todennäköisesti se, että kun sitä toistaa, niin jossain vaiheessa niin se alkaa automatisoitua. Useimmin tulee kysyä, että no, keskitykö me nyt tähän, tähän vuorovaikutustilanteeseen tämän ihmisen tai asian kanssa, mitä mä riippuen, mitä tekee. Heränneisyys.
0: Mm. Ei, ei vain siis vaan jat, jatkuvaa herättäytyminen.
1: Niin, kyllä, herääminen. Joo, kyllä, niin herääminen, herääminen hetkelle. Sillä mm. että herääminen hetken kehkeytyvyydelle.
0: Eli se on niin kuin, kun puhutaan, että rupeaa kellot soimaan, niin rupeaa herä, heräämiskello soimaan mielessä.
1: Joo, kyllä. Joo, joo. No sitten, sitten vielä niin kysyminen. Tämä on vaan niin kuin tähän, tähän niin kuin palaa, koska kysyminen, ehkä, jos mitään muuta ei muista, niin ky- ky- kysyminen tai kysyväisyys, miten nyt lähden sitä vääntämään, koska se on tietyllä tavalla se, on niin se suurin vastalääke monologisuudelle, koska monologinen, monologia on vain kertomus. Se on yksin kertomus. Yksi taho kertoo. Ja That's it, mutta niin dialogi taas vast, vaatii, ky, jos ei suoraa kysymystä, niin kysyväisyyttä, eli niin avoimuus, niin koska, koska monologissa sä ä, tiedät, miten asia on, niin sä, ja sä vaan kerrot sen, mutta dialogissa, sä et, jotta sä voit saada jotain uutta, niin sä et tiedä niin kun, tyhjentävästi, että miten asia on, niin sä oot avoin sille, että okei, okay, mitä tapahtuu niin kysyminen siitä, että, että, että niin kun to, niin kun henkilöltä ihan vaan niin kun kysyminen uteliais, uteliaasti että, niin kun ki, kiinnostavista asioista, ne, niin kun pyrkimystä päästä siihen, että, niin kun, että missä, missä sä menet, koska ihmisten kohdalla me ei voida kaikkea lukea päältä, vaan niin joskus, meidän, jotta me päästään niin yhteyteen toisen ihmisen kanssa, meidän täytyy kysyä, koska sillä tavalla me saadaan niin kun, toisimme samalle kartalle, mutta ihan samalla tavalla tämä niin kuin mä, mä että silleen kielikuvallisesti niin kun, että sä voit kysyä mil, miltä vaan että ei ei just tarvi kiveltä ei tarvi käydä kysymässä, että miten menee voi käydä, jos haluaa niin en mä tuomitse, mutta, mutta niin kun, taiteellisemmassa mielessä voi esimerkiksi niin kun, kysyä niin kuin se taideteos mink, kun sä luot taideteosta vaikka maalausta niin samalla kun sä 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 vaikutat siihen maalaukseen, se maalaus vaikuttaa suhun. Niin kysy, että mihin tämä on menossa, tämä maalaus. Koska joskus, kun me yritetään pakottaa sitä, niin silloin meille meille tulee blokki tai kirjoitusprojektissa. Samalla kun sä kirjoitat, niin sä vaikutat siihen kirjoitettavaan tekstiin ja se kirjoitettava teksti vaikuttaa suhun. Niin ihan vaan kysy, että mihin tämä kirjoitus on menossa ja antaa sen mennä. Niin silloin todennäköisesti se vuorovaikutus tapahtuu huomattavasti virtaavammin kuin se, että sulla on vahva, niin kuin tästä itse olen lukemattomia kertoja, kokenut juuri tämän kaltaisin, että mulla on idea, mulla on niin kuin ajatus niin kuin jostain, mitä mun pitäisi kirjoittaa, ja se ei vaan tuu sieltä. Ja sen sijaan, että mulla olisi, mulla olisi siellä on joku pieni hiljainen ääni, joka on, että hei, ettei tähän suuntaan, että ei, mulla on tää idea, mä pian, tää pakko viedä loppuu Ja sitten se ei vaan mene millään. Mutta sitten kun luopuu siitä niin kun yksisuuntaisesta niin projisointiyrityksestä ja sitten vaan avautuu silleen, no okei, mihin tämä on menossa? Mikä on, niin kun, mikä on mun tila, niin kokonaisvaltainen tila tällä hetkellä? Mikä täältä on tulossa? Niin sitten se kir- kirjoitus tapahtuu kuin itsestään.
0: Ja tuohon vielä tulee se dialogisyyden kulma sillä, että kirjoittaa selkeästi toisille, joka vaatii sitä kysyväisyyttä mm. suhteessa, että kirjoittaa vain itselleen sitä omaa visiotaan.
1: Niin, Toki niin, sitäkin kyllä. tulee joskus tehtyä, mutta... Mm. Niin joo, se, joo, se, on, se on, on se erilaista, että jos mä... Jos mä, tota noin, niin mä voin kirjoittaa tieltä vaan täysin monologisesti, niin kuin vaan yksisuuntaisesti, mutta se on sitten semmoista, että mikä voisi tapahtua vain niin yksin johonkin. Päiväkirjan sivuille tai jotain vastaavaa. Yksi mikä
0: tulee mieleen nostaa paikka onkin ehkä itsestäänselvyys, mutta paljon kun puhutaan kysymyksistä ja kysyväisyydestä, niin se ei tarkoita, että kaikkea nimenomaan olisi sitä vastausta tai pitäisi löytää se vastaus ainakaan siinä hetkessä, koska se nimenomaan voi kadottaa sitä dialogisuudesta. Se vastauksien mm. kaivaminen,
1: joo, siis aivan, aivan <laughs> se super, yli,
0: ylireflektiivisyys, vaikka tämä ylianalyyttisyys mm. on ainakin itsellä semmoinen niin iso dialogisuuden kadottaja.
1: Mm. Joo, 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 ihan tosi, tosi, tosi tärkeä pointti.
0: Yksi, minkä voisin mm. itse heittää, niin se, että kun flow on tarttuvaa, tai sitä on tutkittu, että esimerkiksi musiikin opettajan flow tarttuu myös oppilaisiin.
1: Mm, kyllä.
0: Niin sitten se, että onko vuorovaikutuksessa millaisten ympäristöjen ja millaisten ihmisten kanssa, millaisten asioiden kanssa, ja onko ne semmoisia kitkan synnyttäjiä, tai sanotaan näin, että jos ne joka tapauksessa synnyttää kitkaa huolimatta sinun suhteesta, niihin, niin... Pystyykö sitä, no tosiaan ei pois sen, että sitä suhdetta, jos ei voi hirveästi muuttaa, niin se, mm-hmm. että kuinka paljon sille altistuu.
3: Mm-hmm.
0: Ja en tarkoita, että hylkää kaikki vähänkin nihkeät tai nihkeitä tuntemuksia tuottavat ihmisten elämästäsi, mutta silleen yleistasolla voi miettiä sitä, että kuinka paljon aikaa viettää semmoisessa kontekstissa, mikä tuottaa sitä kitkaa. Ja sitten kuinka paljon voisi altistua semmoisille ihmisille ja ympäristöille ja asioille, jotka ehkä tuottaa sitä dialogisuutta ja vuorovaikutteisuutta ja virtaavuutta. Kyllä. Jäin miettimään, että nyt kun ollaan puhuttu tästä itsen kanssa vuorovaikutuksesta, niin tarttuuko flow myös itsen sisällä?
1: Kyllä. jos, Jos nämä meidän lukuisat lukuisat eri vuorovaikuttavat palaset täällä, täällä sisimmässä, niin siinä vaiheessa, kun ne alkaa toimia, virta, vuorovaikuttaa virtaavan, kyllä mä veikkaan, että se on molempiin suuntiin niin, niin hyvässä kuin pahassa, niin siitä tulee niin kuin korkoa korolle ilmiötä, että kyllä se niin kuin tarttuu sitten, niin kuin lähtee jostain liikkeelle ja pikkuhiljaa niin kuin kulkee, paremmin ja paremmin jammaavaa suuntaan, että jos se suunta on vaan positiivinen.
2: Mm-hmm. Niin
1: voi
0: myös kehoa ja mieleen tai mielen osiin, että mitä enemmän ne virtaa, niin sitä enemmän ne edistää muiden osien virtausta.
1: Mm, kyllä.
0: Mitä se sitten tarkoittaa, niin tuossa ei ehkä istuta enää flowtilan määritelmä alla, mutta vähän tälle laveammin ajateltuna, niin flow on tarttuvaa myös sisäisesti.
1: Kyllä. Sitten minulla viimeinen, viimeinen nyt nouseva niin kuin, olennainen juttu, mikä liittyy ennen kaikkea ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, niin yleensäkin siis non-violent communication on semmoinen, siinä on aika hyvä niin framework lähteä niin rakentamaan niin hyvää vuorovaikutus. Niin muiden, mutta niitä oppia voi mun mielestä soveltaa myös sisäiseen, sisäiseen vuorovaikutukseen. Mutta ennen kaikkea se, että kun nyt on ollut paljon niin kysymisestä, niin liittyen sitten ilmaisuun, niin että ilmaisee suoraan ja aidosti, niin se on aika tärkeä niin vuorovaikutuksen niin kuin ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistäjä, koska silloin siinä justiin, jos ilmaisee, jos mietitään taas niin kuin että jos ilmaisee itseään tosi epäsuorasti ja, tai epärehellisesti, niin sitten toinen ei tietyllä tavalla, se ei voi saada sitä signaalia ja mukauttaa toimintaansa sen mukaan, että kun toinen, haittaako sitä? Ei, ei haittaa yhtään, ei. Ai joo, te vähän, to- ei, ei, ei aittaa yhtään, vaikka oikeasti sisällä kiehuu, että tämä on perseestä. Mutta jos sitä ei ilmaise, niin todennäköisesti sitten toinen, niin kun lähtökohtaisesti meidän pitäisi kuitenkin pystyä luottaa siihen, että mitä toinen henkilö sanoo. Niin se, että ilmaisee itseään itte, suorasti ja esimerkiksi justiin tarpeita, niin kun, että jos, jos on joku tarve, niin ilmaisee sen suorasti, suorasti mistä se tulee ja niin kun, että mikä, mikä sen tärkeys on niin se on niin kuin ihan valtavan tärkeää, että silloin toinen pääsee niin kuin tuoda se toinen kart, samalle kartalle. Toinen tietää, että missä oikeasti menee, mihin haluaisi olla menossa ja näin poispäin. Niin silloin mahdollistaa myös sitten sitä niin kuin aitoa dialogisuutta.
0: Mm-hmm. Yksi mikä heti pamppaa mieleen, niin joissain organisaatioissa, on tämmöisiä sisäisiä pelejä, mm. Niin se on niinku erittäin suuri rikkojatossa.
1: Niin, kyllä.
0: Todennäköisesti myös niiden henkilöiden sisäisessä vuorovaikutuksessa. Mm. Koska ne tavallaan monimutkaistaa tai kitkaistaa, jos ei siinä hetkessä, niin ainakin pitkässä juoksussa sitä omaakin tilannettaan.
2: Mm,
0: kyllä. Koska ne ei ilmaise omia tarpeintaa tai tilanteitaan tai ajatuksen tuntemuksiaan. Se toinen ei saa niistä palautetta eikä osaa huomioida niitä vaan mm. se tapahtuu suhteessa siihen peliin, mitä mm. ikinä pelaatkin.
1: Niin, kyllä. Jep.
0: Ja sitten muutkin pelaa, tai tavallaan muiden vuorovaikutus tapahtuu suhteessa siihen peliin, niin. vaikka heillä eivät tietoisia pelistä. Niin, kyllä. Ja jos kaikki pelaa omia pelejään, niin se koko vuorovaikutus <tos> tai suhteisto siellä organisaation sisällä on yksi iso peli.
1: Niin, kyllä. Mutta kaikki, kaikki pelaa vain eri laudalla, niin sen takia niin. se homma ei toimi.
0: Näinpä. Onko mitään mitä suuntaa, mihin haluat mennä, vaikka
1: lousataanko? Niin, ehkä niin tuohon aikaisempaan vielä liittyen ehkä vielä sen verran, että justiin nyt on tosi tärkeää että muistaa, että kuinka ne omat sisäiset vuorovaikutustavat, niin kuin, tapa vuorovaikuttaa oman sisäisen maailmansakaannessa, niin se justiin heijastuu tosi vahvasti ulospäin, Eli ne, että jolloin sitten... Koska sieltä sisältä ne lähtee kuitenkin, että minkä takia esimerkiksi ei... Minkä takia ei, vo, ei, ei vaikka ilmaise suoraan jotain, niin sieltä se lähtee, koska niin kun ajattelee, että no mä en ole niin arvokasta ja tää mun juttu ei ole niin arvokasta, että mun pitää olla Minun pitää olla, mun pitää olla tämmönen, niin kun stoalainen kovanaama, ketä he tämmöiset hommat tai uh, mi, mi, Mitä tahansa. mun täytyy olla tällainen uh, su, superherkkä ja huolehtivainen, jolloin mun täytyy niin aina toimia tällä tavalla. Niin sitten, niin niistä on tosi tärkeää olla tietoinen ja niin yhtiö tarpeen sopivassa määrin myös kriittisesti tarkastella, että mitä ne on ne sisäiset vuorovaikutustavat ja millä tavalla ne sitten tarkkailla, että miten, miten ne vaikuttaa sitten saa vaikuttamaan maailman kanssa ja maailman
0: Niin, ja miten ne saa muut käyttäytymään myös. Mm. Et sä, että jos sä oot vaikka hyvin aggressiivinen tai passiivis-aggressiivinen, niin ihmettelet, kun kaikki on niin defensiivisia, eivätkä oikein ikinä puhu mistään. Ja, niin, tai kyllä, että itse, itse niin kuin totaalisen yliavoin kaikista. Mm ihmettelet, että miksi nämä muut on niin varpailla ja nämä muut ei kerro mistään. Mutta niin. <laughs> tulee se pelko, että tämähän lörpöttää nämä minun asiat heti tuossa nurkan takaa. <laughs> niin, jep, kyllä, just näin. Mutta hei, nyt alkaisi varmaan olla meillä aika tuhtipaketti kasassa. Tulee pisin, pisin kahdenkeskinen jakso.
1: Aha, Mutta... No to- toivotaan, että lisääntynyt määrä on, niin myös laadun kanssa. <laughs> Kyllä, kyllä tässä aika,
0: tuota, aika paljon sisältöä osaa oli niin kuin, en mä tiedä oliko puhtaasti sisältöinä itselle uusia, mutta ainakin assosiaatiivisesti itselle uusia osaa, niin mm-hmm. itsekin oppii matkan varrella, niin toivotaan, että kuulijoiden kokemus on sama. Kyllä. Tai sitten he ovat ehkä jo lopettaneet kuuntelemisen.
1: Mutta. Sekin on mahdollista. He, he ovat todenneet, että tämä vuorovaikutussuhde päättyy nyt, niin kunnioitus myös siitä. Mutta
0: onneksi jakseen loppuun kuuntelemisprosentti on niin korkea, että tuota, voimme luottaa siihen, että jos tämä yhtään jatkoi samaa linjaa kuin aiemmin, niin 80 prosenttia on vielä kuuntelee tässäkin vaiheessa.
1: niin, mutta se on val- valan upea juttu ja kiitos juuri sinulle kuulija, kuka tällä hetkellä kuulet ääneni. Kiitos erittäin paljon, että olet näille, näillekin leveysasteille jaksanut vielä surfat kanssamme.
0: Mutta muistakaa olla kyseleviä, dialogisia, vähäisesti minässä kiinni, antaa asioiden kehkeytyä ja pyrkiä kitkattamaan väkivallattoman vuorovaikutukseen, niin sillä päästään ihmiskuntana pitkälle. Se on just näin. Seuraavaan
1: kertaan. Näkemiin.